dar inicio a nuestra predicación del día de hoy, quisiera pedirles que se pongan de pie con sus Biblias en el Salmo 95, uh, es lo que vamos a predicar el día de hoy, un Salmo glorioso que sé que va a ser de grande bendición, espero para todos. Su palabra dice así, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrollémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Cuarenta años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Padre, el día de hoy, ante la majestuosidad de tu palabra y del privilegio incomprensible que nos das de poder no solamente leer, sino recibir en nuestros corazones por tu Espíritu Santo, tu palabra que tenemos en el más alto de los lugares de nuestra vida, mente y corazón. Te damos muchísimas gracias que nos permites acercarnos a ella y te suplicamos en el nombre de Jesús que nos muevas el corazón, que lo inclines hacia ti en una verdadera adoración como la que leemos aquí, que viene acompañada de una obediencia que glorifica tu nombre. Padre, bendecimos tu nombre y de antemano gracias te damos porque pedimos creyendo no solamente que nos escuchas, sino que nos respondes y nos das más de lo que pedimos o entendemos. Recibe nuestra adoración y gratitud, Padre, porque lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento y el título de mi predicación eh, es así, un corazón desobediente se priva de la bendición de Dios. Y ahorita que leímos esta, esta, este Salmo, una de las cosas que pudiéramos ver en la segunda parte, en, el, eh, la, en la parte donde dice, si oyeres hoy su voz, ¿no? es que le habla a la gente que puede en un momento dado tener un corazón duro, un corazón rebelde, que fácilmente relacionamos nosotros con los ateos, con la gente mala, con la gente que hace maldades a la iglesia de Dios, a los cristianos sobre la faz de la tierra, ¿no? sería a esa gente a la que nosotros pensaríamos que Dios le hubiera estado hablando en este Salmo, 
La cosa interesante de ello es que le está hablando a su pueblo, el cual es lógicamente muchísimo, muy propenso a tener un corazón que se endurezca, pues somos nosotros precisamente los que hemos escuchado su voz muchas veces, de muchas maneras y hemos visto su poder manifiesto en nuestras vidas y a pesar de ello, en ocasiones podemos actuar hacia nuestro Rey Dios, hacia nuestro Creador de maneras completamente irreverentes y eso es en parte lo que habla este Salmo, está en esta parte el salmista hablándonos de la seriedad con la que nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. Por lo tanto, el propósito de mi mensaje, de este sermón, es tener presente que Dios es soberano y que somos su pueblo, que hemos sido llamado, llamados a adorarlo siendo obedientes a su voz, lo cual traerá descanso a nuestras almas. El soberano nos creó, somos su pueblo, tenemos que responder en una adoración, una adoración que viene a ser el resultado de su voz y ello por consiguiente traerá descanso a nuestras almas. Este sermón lo, lo dividí en dos partes, la primera de ellas es el pueblo de Dios debe alabarlo como el gran rey por sobre todos los dioses, porque él lo hizo a su pueblo por supuesto, lo salvó y cuida de ellos. La alabanza, la alabanza tiene muchas manifestaciones, muchas. Puede ser de una forma en la que alguien esté guardando un silencio ante la grandeza de Dios, que esté asombrado por el poder de Dios, o puede una persona muy fácilmente estar llorando por gratitud a Dios, o por alguna súplica como lo hacía Ana que vemos en Samuel. Pero independientemente de cómo nosotros alabemos a Dios, una de las características que debemos tener presente siempre es que la alabanza característica del pueblo de Dios debe de ser una alabanza gozosa. Independientemente de cómo estemos nosotros, eh, expresándole al Señor nuestra adoración, en lo profundo deberá estar una gratitud, una adoración, un gozo, porque es precisamente lo que vemos nosotros a través del, del libro de los Salmos. Vemos en el Salmo 33, 1 que dice, alegraos o justos en Jehová, en los íntegros, es hermosa la alabanza. El Salmo 100 dice, cantad alegres habitantes de toda la tierra, la invitación es, a todos los habitantes de toda la tierra, porque Él es nuestra roca y salvación. Una roca sobre la cual podemos descansar, confiar, apoyarnos, saber de que ahí nada ni nadie nos podrá mover, porque Él es el que nos ha dado la certeza de que Él es fiel, Él es bueno, misericordioso, siempre presente, amante de nosotros y por ello tenemos que responder en esa adoración gloriosa que parte precisamente de eso, de saber que Él es el Dios más grande, el Dios soberano que ha creado el cielo, la tierra, todo lo que existe y vemos de nueva cuenta al salmista en el Salmo 34, 3 que dice, 
engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Es nuestro, uh, nuestra responsabilidad venir a magnificar la grandeza de nuestro Dios, a exaltarlo, a buscar todas las cosas que lo hacen ser el Dios que es, el único, el misericordioso, el paciente, el perdonador, el justo, el que nos cuida. Y por ende, esas cosas deben de producir en nosotros una adoración reverente, pues dice aquí que nos arrodillemos, que nos presentemos delante de Él con reverencia, una reverencia que no únicamente se pueda ver con gritos, aplausos, instrumentos, sino que brote de un corazón que genuinamente ama a Dios, que está cerca de Dios. El domingo pasado se nos hacía ese énfasis en la cuestión de una relación íntima con nuestro Dios, que le hace saber cómo pensamos en lo profundo de nuestro ser acerca de Él. Y es algo sumamente importante en este Salmo, porque lo podemos ver en el Nuevo Testamento cuando Jesús dice que había un pueblo que lo alababa así como les he expresado el día de hoy, con júbilo, gritos y danzas, panderos, pero Jesús dijo que teníamos que tener cuidado porque hay alguien que lo puede estar alabando, decía el capítulo 15 de Mateo, versículo 8, dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Podemos fácilmente nosotros venir a gritar cosas a Dios porque tenemos conceptos de Dios, podemos participar de la dirección gloriosa de un equipo de alabanza, pero muchas veces el corazón no está donde debe de estar. El otro día platicaba con una persona, era un martes y faltaba más o menos una hora para la reunión de oración y le decía, bueno pues me despido porque voy a empezar la oración. Dice, sí, dice, de hecho yo empiezo una hora antes a preparar mi corazón para la oración. Dije, wow. Dice, empiezo a meditar en el Señor, en la palabra. Y me quedé así. Dije, qué increíble que haya personas que preparen su corazón para acercarse a la palabra de Dios, a la comunión con Dios, a la presencia de Dios, tomándose un tiempo pues claramente entiende una persona así, ¿quién es Dios? El día de hoy, el día de hoy alrededor del mundo tenemos una situación que ha hecho de la alabanza en ocasiones un genuino y verdadero espectáculo. Le comentaba el otro día a los miembros de la clase de nuevos miembros de que había visto de una iglesia donde un pastor que acabó mal, llegó a ser de la alabanza un verdadero espectáculo de, de Broadway, de Hollywood, al grado que en una de las 
celebraciones dominicales, las chicas andaban como con minifaldas, con, con medias, de, como de un burlesque, literalmente. Luces, ah, que malos las luces, pero, pero se ha hecho de esa alabanza un espectáculo en el cual mucha gente ha caído, en donde el enfoque está en el espectáculo y no en el creador del cielo y de la tierra. Un teólogo moderno de nombre A.W. Tozer que mencionamos aquí frecuentemente, dice, decía él, gracias a nuestras espléndidas sociedades bíblicas y otros organismos eficaces en la difusión de la palabra, hoy en día hay muchos millones de personas que tienen opiniones correctas, probablemente más que nunca en la historia de la iglesia. Sin embargo, me pregunto si alguna vez hubo un momento en el que la verdadera adoración espiritual estuviera en un momento tan bajo. En grandes sectores de la iglesia, el arte de adorar se ha perdido por completo y en su lugar se ha llegado a esa cosa extraña y extranjera llamada el espectáculo. Esta palabra ha sido tomada prestada del escenario y aplicada con triste sabiduría al tipo de servicio público que ahora pasa para la adoración entre nosotros. Es ante el Rey y Creador del Universo que la invitación está siendo hecha para que vengamos y con un temor reverente le aclamemos, sí, con cánticos, con gratitud, con deleite sobre todo, un deleite que hace que nuestra adoración sea gozosa, independientemente de lo que tengamos enfrente de nosotros. No estoy condenando esos eventos, pero creo que han desafortunadamente no ayudado a la gente de Dios a estar enfocados en de qué se trata la alabanza, de qué se trata la adoración. Recientemente estaba viendo, me tocó curiosamente, de las cosas que leo, que llegaron eh, a una cantidad, a una profundidad seria bajo el mar, humanos, creo que eran seis kilómetros bajo el mar. Y estaban muy impresionados, lógicamente, porque pues, está la presión del agua hace que cualquier aparato en un momento dado se, se desintegre, se haga pedazos. ¿no? Y luego me toca también leer que los astrónomos se encuentran con que hay más galaxias de, la que, de las que creían, que hay trillones de galaxias, así como el sistema solar hay trillones por un aparato que se envió al espacio y que ahora está mandando imágenes, muy lejanas por supuesto, de esas galaxias. Y lo primero, lo primero que se me venía a mí, era el Salmo 19 que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este impresionante Dios que creó, Quiero aclarar esto, porque muchas veces decimos, el infinito, bueno, la única persona en que es infinita es Dios, que creó las galaxias 
y que tienen un principio y que tienen un fin, este Dios que creó esas cosas es precisamente al que el salmista nos está invitando a que oremos, de la manera que Dios quiere, no basado en lo que a nosotros nos gusta, se nos antoja y aprovecho para decir precisamente porque es importante en ocasiones traer este tipo de dirección a la congregación, tenemos preferencias por ciertas canciones, pero nuestros líderes de alabanza son los que escogen lo que nosotros aquí tocamos. Yo sé que a unos nos gustan un tipo de canciones y a otros otras, hermanos y hermanas, les tengo que decir lo siguiente, cuando ustedes vengan, tienen que venir con una confianza y tranquilidad de que estos hombres le estuvieron pidiendo al Señor qué canciones poner para que juntos alabemos a Dios. No van a ser las de tu preferencia. Yo, yo personalmente les platico esto porque fue una situación en la que yo tomé un, una decisión, puesto que ellos son los encargados de dirigir la alabanza. Yo dirigí la alabanza de la iglesia en la que estuve 24 años de mi vida, por algunos años, y yo tengo mis preferencias de la música y de los cantos. Y me acuerdo que al principio les decía, cuando Jaime dirigía o alguien dirigía, le decía cosas y todo, dije, yo tengo que someterme a la autoridad que está aquí parada, dirigiendo un equipo y tengo que venir a unirme a lo que el Espíritu de Dios está trayéndoles a sus vidas para yo cantarle a mi Rey con alegría y gratitud, partiendo de lo que ellos trajeron para, para cantar. Nosotros somos un pueblo y es como un, como un, como un ejército, que tiene un capitán que va al frente y que va marcando la pauta y no siempre y no todos iremos a estar de acuerdo con lo que haga ese capitán. Sin embargo, si es autoridad, nos sometemos, ¿por qué? Porque al final de cuentas hay alguien que está sobre él dirigiendo y es a quien nosotros queremos adorar. Y les digo, pienso en eso de las galaxias y en el mar, que todavía no llegan al fondo del mar, pero no tenemos que ir muy lejos, es cosa de voltear a vernos, nada más cómo nos creó Dios, cómo lo escribe el Rey en el Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Cosa nada más de ver, de pensar en la incomprensible mente del Creador. ¿Cómo se le ocurrió hacer tantas cosas tan impresionantes? No habremos nosotros de responder en una adoración. Ya dejemos lo que tenemos, porque todo es pasajero. Pero fuimos creados a la imagen de Dios para la gloria de Dios, para reflejar a Dios aquí en la tierra, de muchas maneras, ante mucha gente. Todo eso, todo eso lo podemos ver, los primeros siete versículos, vean cómo llega el seis, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas, de su mano. 
No únicamente Dios en su incomprensible sabiduría y poder nos crea y nos permite darnos cuenta quién es este Rey, este Creador que dice las profundidades de la tierra, que nos habla de lo hermosísimo del cielo que declara su gloria, sino que nos crea para cuidarnos. Dice, son ustedes mi rebaño, el rebaño de mi mano. Yo los hice para mí y yo los voy a cuidar. ¿Por qué? Porque yo soy el buen pastor. Lo vemos desde el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento, Juan 10, yo soy el buen pastor. Y nos muestra su amor, ya nos los mostró, dando su vida por nosotros, en una cruz para que nosotros pudiésemos ser el recipiente, no únicamente de la salvación y la gracia de Dios, sino del conocimiento, del conocimiento de Dios Padre, que nos amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos ver cómo es ese amor. No es algo subjetivo, intangible, no. Es algo que se ha visto en la historia, está registrado en los anales de la historia, que Jesucristo vino y resucitó y que por eso está escrito este libro donde están registradas las historias de hombres y mujeres que lo vieron por 40 días resucitado y que se manifestó a más de 500 personas y que dicen nosotros lo vimos, lo oímos, lo tocamos con nuestras manos y hablamos esto tocante al verbo de la vida porque en él estaba la vida. Y nos ha dado Dios este incomprensible privilegio de saber que hemos sido creados para ser cuidados por Él. Si nosotros respondemos en obediencia a ese cuidado. El salirnos del cuidado de Dios va a causar en nuestras vidas una serie de problemas trágicos, como vemos a tanta gente que en un momento dado conoce de Dios o escucha de Dios y pasan las de Caín, como dicen por ahí. Y al rato ya vienen todos tranqueados por su desobediencia y rebelión, buscando cómo se restauran con Dios, pero la pregunta es por qué tienen que pasar este sufrimiento en sus vidas de una manera tan inútil. Es verdaderamente increíble que aún a sabiendas haya quien tome la decisión de rebelarse contra Dios. Este Dios que ha hecho de nosotros su pueblo, en el que no únicamente nos ha dicho en esta y otras partes que nos cuidará, sino que hizo un pacto con nosotros. Dice Jeremías 31, 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel de, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31, 33. Somos el pueblo de Dios, ovejas de su prado, donde cada día el Espíritu de Dios nos trae a la palabra, a los verdes pastos y a las aguas refrescantes de almas 
que es ahí donde deben de encontrar su satisfacción, la cual produce una adoración, una gratitud, en la cual te libra de los deseos, de la hambruna, de querer estar tú saciado en la vida por cosas que solamente el Rey te puede dar, nada más Él. Y entre más, entre más lo busques y más te llenes de eso, más vas a querer, vas a cultivar el apetito por tu Creador. Ahora, de repente, y como sucede en otras partes de la Escritura, un corte, un corte en esto que está diciendo, está hablándonos de esta gloriosa alabanza, y de repente, dice el Señor, si oyeréis hoy su voz. Ah, caray, ¿qué tiene que ver que yo esté siendo invitado a una alabanza, a una adoración? Y aquí paso a mi segundo punto, que es que el pueblo de Dios debe oír y obedecer la palabra de Dios en vez de ser tercos ya que al rehusar habrán de dejar de recibir las promesas de Dios en su totalidad. Sí, la alabanza, como les decía, incluye esos cantos, ese silencio, esas lágrimas, pero escuchen esto, a final de cuentas, y tal vez de lo más importante que hay, que debemos de poner atención es, que una alabanza tiene que ir siempre acompañada de obediencia. Tú puedes estar cantándole al Señor y diciéndole que lo amas, bla, 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 y tu vida no únicamente no refleja eso, es, es un antirreflejo de lo que debes de ser. Si oímos su voz, la voz que se nos ha declarado en la palabra de Dios, tenemos que ponerle mucha atención y quiero que sepan esto, la alabanza, la alabanza incluye el que nosotros guardemos silencio a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios a la hora de que ha emitido su palabra, va a producir cambios en el corazón, porque para eso le envió, para hacer aquello que Él quiere que haga en cada uno de nosotros. Y claramente podemos ver cómo hay personas que han escuchado la voz de Dios en el pasado, como les decía, y no han hecho caso y han pagado ese precio caro. Hermanos, lo mismo nos puede pasar a cualquiera de nosotros, a la hora de que venimos a una predicación en la que sabemos que Dios está hablando en nuestro corazón, hay un clic, decimos, sí, sí es cierto, pero en ocasiones nos quedamos únicamente con la parte de que qué buena estuvo esa predicación. Gracias, fulano de tal, por la predicación, qué bueno, yo no hago nada. Nada. Hermanos, cuando la Palabra de Dios es presentada a cada uno de nosotros, y hago la aclaración porque son tantísimas cosas las que el Espíritu Santo nos habla, <coughs> perdón, que no podemos nosotros, en todas y cada una de ellas, 
hacer los cambios que se nos presentan, pero sí podemos empezar a dar pequeños pasos en la dirección en la que debemos caminar todos y cada uno de los creyentes, que es cuando escuchamos la palabra de Dios, nosotros vamos a responder buscando cómo en lo que el Espíritu de Dios nos ha hablado, vamos creciendo a la imagen de Jesús, vamos a continuar siendo transformados a la imagen de Jesús, porque esa es la manera en la que el Padre recibe más gloria. Dice el capítulo 4 del libro de Efesios, versículo 22, es un recuadro que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Yo me doy cuenta que hay cosas de mí que tienen que ser cambiadas, tienen que ir siendo transformadas, me tengo que ir vistiendo de Cristo, tengo que buscar cómo en lo que yo escucho, aunque sea de maneras pequeñas, busco cómo hago algo con ello. Me acuerdo que el pastor Carlos Contreras, de nuestra hermana iglesia de Ciudad Juárez, Gracias Soberana, dice que una vez se acercó un hombre con él y dijo, ¿sabe qué pastor? Yo ya me voy a ir de la iglesia. Y pues lógicamente siempre que nos comentan algo así, queremos saber por qué, queremos ver si hay algo que nosotros hayamos dicho, hecho o no hecho por la persona, que podamos remediar, corregir, eh, arrepentirnos, etcétera. Pero en este caso, este hombre le dijo al pastor Contreras, le dijo, hermano, son tantas las cosas que yo tengo que hacer que no puedo más, me tengo que ir. Tristemente, creo que muchos podemos pensar de esa manera y nos decepcionamos, porque esto es un peso. Hermanos, acuérdense lo que la palabra de Dios dice, la carga que el Señor ha puesto en nuestras vidas es ligera y fácil de llevar. ¿Qué haría yo en una situación como esa? Bueno, pues tendría que poner atención a buscar en aquello que el Espíritu de Dios ha hablado a mi corazón para empezar a caminar en esa dirección. Pero aquí, no únicamente vemos que Dios le dice, si oye su voz, vamos a ver lo que le dice en relación con oír la voz que tiene que ver precisamente con ese corazón que no cambia, con ese corazón que se resiste. Dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Sale el pueblo de Israel de Egipto y pasa por el desierto, en medio del desierto el pueblo tiene sed y no únicamente pelean con Moisés, van y se pelean con Moisés, tienen un altercado con Dios y le dicen Dios, para eso nos sacaste, para matarnos de sed, Dios habla con Moisés, le dice ve y así como le pegaste al agua del río que se llenó de sangre, ve y pégale a la roca. Ese día, ese día el pueblo de Israel 
se rebeló contra el siervo de Dios y contra Dios, porque dice la palabra, habiendo visto mis obras. Y es aquí precisamente donde les decía cómo nosotros en muchas ocasiones hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas de maneras increíbles, incomprensibles, que solamente Dios sabe qué decirte y en qué momento para que respondamos en gratitud y gloria y de repente se presenta algo en nuestras vidas y nos lleva a actuar así, con un corazón que se revela contra Dios que rehúsa someterse a la voluntad de Dios, que cuestiona a Dios. Ahí creo que es el número 17 o 7, no recuerdo ahorita dónde está esa parte. El pueblo dijo, bueno, ¿está Dios con nosotros o no? ¡Ah, caray! ¿Qué no lo vieron manifestarse al sacarlos de... Más de 400 años de esclavitud, con poder y obras impresionantes. Y el pueblo le dice, ¿estás con nosotros o no? Como cuando en ocasiones nosotros le decimos, Dios, ¿me estás escuchando o no? Como cuando hemos visto tantas veces, de tantas maneras, la mano de Dios, y nos molestamos con él. Este corazón, este corazón que se revela, dice el versículo 10, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. El versículo 8 dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá. El versículo 10, 40 años estuve disgustado con esta nación y pueblo que divaga en su corazón. En el primer libro de Reyes, tiene el profeta Elías un encuentro con los sacerdotes de los Baales, y está todo el pueblo ahí. Y el capítulo 18, el versículo 21, dice así, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, Primera de Reyes 18, 21, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si va, id en pos de él, y el pueblo no respondió palabra. ¿Hasta cuándo cesarán ustedes? ¿Hasta cuándo van a renunciar a estar entre dos maneras de pensar? Si Dios es Dios, entonces toma una decisión, ármate de valor, responde en fe, en gratitud y síguelo. Si no, sigue a los dioses, a los dioses de los cuales aquí el Señor nos dice que los creó y nos libra de ellos. ¿Saben? Una de las razones por la que mucha gente 
se queda corta en recibir del Señor, es precisamente porque actuamos con un corazón dividido. El libro de Santiago claramente dice, cuando, pida, cuando pides, pide con fe, no dudando nada, dice, porque el que así actúa, dice, es como la ola del mar que va y que viene. No espere tal hombre recibir cosa alguna del Señor. Una persona que de, depende de Dios, que reconoce al Señor, espera en el Señor a pesar de que las circunstancias de la vida no están como tú se las pediste. Y desafortunadamente, ese tipo de situaciones donde Dios no hace nuestra voluntad, fácilmente nos puede llevar a endurecer el corazón o a andar divagando. Este pueblo divaga, vaga, viene y le pide a Dios y luego anda viendo a ver cómo le hace, cómo le hace para ayudarle a Dios a que se haga la voluntad del individuo. Y a ver cómo le hago aquí, cómo le intelejo. No. O crees o no crees, pero si lo vas a hacer, lo vas a hacer con un corazón genuinamente inclinado hacia tu rey, en el que le has puesto la confianza, un corazón que ha sido renovado por el Espíritu de Dios. No un corazón que no conoce a Dios. Alguien diría lo siguiente, me llamó mucho la atención, que decimos el día de hoy, sigue los instintos de tu corazón. ¿Ya no he oído eso? Difícilmente te llevarán a cometer un error. Y es precisamente esa manera de pensar la que nos ha causado tantas desgracias. Sigue tu corazón. <ríe> Qué tontería tan más grande. Y dice, el, dice el, el 17, el capítulo 17 del libro de Jeremías, ¿verdad? versículo 9, dice, engañoso más que todas las cosas es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Tú y yo, tú y yo no conocemos nuestro corazón como lo conoce Dios. Y yo sé, lógicamente cuando hablamos de ese versículo de Jeremías, la gente dice, bueno, es que ese, ese versículo es antes de Cristo, es cierto, esto es cierto. Ahora nos ha dado Dios un corazón nuevo por el Espíritu Santo de Dios, un corazón de carne que siente, que tiene apetitos por Dios como lo era el pueblo de Israel, que decía, tengo hambre y sed de ti Dios. Pero en ocasiones, en algunas ocasiones, la gente actúa con un corazón en el que confía más en Él que en la palabra que está escrita, la palabra escrita de Dios. De hecho me llamó mucho la atención un Salmo, el Salmo 86, si gusta buscarlo. El Salmo 86, el salmista escribe en el versículo 11, una oración que digo yo, esta es la gente que entiende lo torcido de su corazón, y que pide ayuda a Dios de la manera correcta, pero no solamente pide ayuda a Dios de la manera correcta, sino reacciona o responde 
de la manera correcta partiendo de nuestra responsabilidad. Dice el versículo, 86, el versículo 11 de, del Salmo 86, dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Esa es la petición. Y vean la respuesta del salmista. Caminaré yo en tu verdad. Vuelve a hacer otro, otra petición. Afirma mi corazón para que te tema. O sea, yo voy a temer una vez que tú me enseñes y que me afirmes el corazón. Tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío. Y lo voy a hacer con todo mi corazón. Y glorificaré, yo lo voy a hacer. Yo te pido esto, Señor, tú me enseñas, tú me afirmas, yo caminaré, yo temeré, alabaré tu nombre, lo voy a hacer con todo mi corazón y lo glorificaré para siempre. Dos peticiones, cinco reacciones, cinco respuestas. Casi por ahora estamos esperando las cinco manifestaciones de Dios, a ver si de chiripada nos aventamos una o dos en la que respondemos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está el Espíritu de Dios trayendo a nosotros con este Salmo? Sí, es un llamado a la alabanza, pero es de llamar la atención una advertencia de este calibre en medio de este Salmo. de creer que porque adoramos y alabamos a Dios, sin obedecerle, vamos a ser bien vistos por Él. Hermanos, puse esto, la alabanza, la adoración sin obediencia es una farsa. ¿Es una farsa? Porque la manera más significativa de adorar a Dios, hermanos, se manifiesta en obediencia. Hemos visto líderes de alabanza, hemos visto pastores cantando y teniendo su jani, viviendo vidas dobles. Es, es el padre y es el hijo, vemos en el profeta Isaías, vemos al Señor Jesucristo, donde los dos nos dicen, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Cuidado, cuidado hermanos con querer vivir vidas superfluas en donde tenemos conceptos de Dios, pero a Dios no lo amamos, no, lo no nos deleitamos en Él, tiene que haber un deleite en nuestra alabanza, en nuestra adoración, por eso dice el Salmo, creo es el 37, deleítate a sí mismo en el Señor, deleítate, llega con Él con gratitud, Entra por sus puertas con acción de gracias. Es el Padre y el Hijo los cuales hablan de este juicio que trajo Dios al pueblo y les dijo, porque ustedes me alababan así y sus corazones estaban divagando y estaban endurecidos, no vieron la tierra prometida, no la vieron. 40 años estuve disgustado con este pueblo. ¿De qué está hablando este corazón? ¿De qué, ¿De qué habla la Biblia del corazón? Uno de sus significados bíblicos habla del hombre interior, de la mente, la voluntad, de la comprensión, de esa parte interior que está en medio del corazón del hombre, 
del alma, la mente, el conocimiento, el pensamiento, la reflexión, lo que meditamos, la memoria, la inclinación que tenemos a tomar resoluciones, la determinación de la voluntad, la conciencia, el carácter moral, es como el asiento de apetitos o deseo, asiento de emociones y pasiones, de coraje y del valor. Hombre interior, mente, voluntad, comprensión, ese conocimiento, ese pensamiento, lo que meditamos, lo que tomamos decisiones. No es de llamarnos la atención que el hombre, uno de los hombres más sabios de la tierra, Salomón escribió esto, una de las personas más sabias que jamás haya vivido, dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él brotan los problemas de la vida. De acuerdo con los que estudian las palabras de raíz hebrea para este versículo, este versículo dice que desde el corazón fluyen el 100% de los problemas de la vida, entonces, ¿cuál es el corazón que se supone que debemos de proteger? Lógicamente que es el nuestro. ¿Es nuestro corazón? Y esto lo he dicho, todo guardamos, los carros, la chequera, el dinero, la figura, la comida, la apariencia, pero el corazón no lo guardamos, no lo guardamos. ¿Qué estoy pensando? ¿Por qué estoy pensando? ¿Para qué estoy pensando? Hermanos, esto es tan importante, porque si, si a Dios le interesa tanto el corazón, lo primero que Dios le manda al hombre es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Mateo 22, 37 con todo tu corazón, tus intenciones, tus deseos, tus placeres, tus sueños. Ama a Dios con todo lo que tú eres. Eso fue lo que estaba trayendo el Espíritu de Dios al pueblo de Israel en esta parte. El Señor les dice, ya vuestros padres oyeron mi palabra, vieron mis obras y aún así me probaron. Decimos, bueno pastor, pero no le exageres, o sea, eso está en el Antiguo Testamento. Sí, nomás que quiero que abras tu Biblia en el capítulo 4 del Libro de Hebreos. Ya vino Jesús, ya se presentó el Hijo de Dios y ahora vemos de una manera clara cómo el escritor del libro de Hebreos vuelve una vez más a exhortarnos, diciendo así, temamos pues. Nuevo Testamento, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, 
alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como ellos, aquí está, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hermanos, la fe que responde a la palabra de Dios, por eso dice, la fe viene por oír que la palabra de Dios es una que demanda de nosotros una acción. Por eso Santiago dice, tú muéstrame tu fe con tus obras. Tenemos nosotros que responder visiblemente a la voz de Dios de tal forma que estamos entonces buscando cómo le obedecemos y esa es la primera manifestación de nuestra adoración a Dios y que es la que más le agrada, un corazón obediente. El Señor nos llama precisamente a ser nosotros hacedores de la palabra y no solamente oidores de ella. Dios nos ha presentado en toda la Escritura cantidad de maneras en las que nos dice, sigue mis caminos, escoge lo que yo te doy, búscame, sígueme. Dice el capítulo 30 del libro de Deuteronomio, si gustas buscarlo, Deuteronomio 30, versículo 19, Está el Espíritu de Dios hablando al pueblo de Israel, por medio de Moisés, y les dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. Hermanos, el Señor Jesucristo nos ha dado su Espíritu Santo, y nos ha dado un nuevo corazón al cual nosotros tenemos que responder buscando cómo damos esos pequeños pasos que les digo que muestran un genuino interés por glorificar a Dios con nuestra vida privada y la vida pública. El domingo pasado me quedé yo muy pensativo en la excelente exposición del de pastor Armando, que nos predicaba de, 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 de Filipenses 4.8 y que nos decía qué era lo que teníamos que hacer, de cierto modo, para recibir la bendición de Dios. Dice Filipenses 4.8, ¿qué tenemos que pensar? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cómo respondemos a la voz de Dios en una situación como esa? ¿Cómo es responder a Dios en fe? 
¿Cómo es responder a Dios mostrándole que nos interesa? El libro de los Hechos, cuando está el Lucas escribiéndole a Teófilo, el primer versículo dice lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Nosotros partimos del otro principio, lo que estamos aprendiendo, eso hacemos. Bueno, si yo, si yo estoy ante una predicación como esas, yo tengo que pensar en qué tengo que hacer para poder obedecer a mi Dios. Por ejemplo, si me dice la palabra de Dios que yo piense en todo lo bueno y yo soy una persona que no piensa necesariamente en todo lo bueno, si ya tengo el hábito de estar pensando lo malo, yo tengo que empezar a cultivar un hábito en el que voy a buscar cómo cambio mi manera de pensar y lo quiero hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Meditando en su palabra que es buena, que es perfecta, que renueva el alma, que me, que me detiene de pecar, con qué guardará el joven su camino, con guardar tus mandamientos, oh Señor, en mi corazón he guardado tus dichos, Salmo 119, 10, para no pecar contra ti. La palabra de Dios, yo al estar ante una exposición de la palabra, tengo que ver qué pequeño paso puedo yo dar para buscar cómo adoro a mi Dios siendo obediente. ¿Cómo respondo yo a lo que el Espíritu de Dios me está enseñando aquí que va a traer a mi vida la presencia de, de Dios. Pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo noble, en todas las cosas en las que hay virtud alguna, en todo aquello que sea digno de alabanza, en esto pensad. Y lo que aprendiste, oíste, viste, recibiste de mí, esto es, y el Dios de paz estará con vosotros. Hay una consecuencia que nosotros recibimos como resultado de la obediencia que adora a Dios. Hermanos, esta parte de la Escritura, esta parte de la Escritura fue dada al pueblo que iba a la tierra prometida y que por su duro corazón no logró experimentar, excepto algunos. Pero el libro de Hebreos nos habla de la esperanza del cielo a la que por la gracia de Dios, por su misericordia y cuidado, pues somos su rebaño, Él es nuestro pastor, nos ha dado su Espíritu Santo, nosotros anhelamos el, el descanso eterno que podemos disfrutar ya. La exhortación, la profecía que Dios traía al pueblo de Israel, exhortándoles a que fueran obedientes, se nos ha dado a nosotros y nosotros de las promesas de Dios, hemos sido parte de la herencia de Dios, de tal manera que podemos disfrutar de toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, aquí y allá. Si tú eres un creyente, tú te tienes que estar esforzando en ser transformado a la imagen de Jesús. Tú no te puedes quedar como eres, como has sido. La tendencia natural del cuerpo humano es hacia el deterioro, 
Y si no tenemos cuidado, el hombre interior va igual, si no está siendo renovado por el Espíritu de Dios, para ir siendo, como dice uh, Proverbios 4.18, ¿no? que nuestro hombre va siendo como la aurora del día, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros tenemos conforme pasa el tiempo, que buscar cómo nos parecemos más a nuestro amado Salvador. Sí, sí es, sí, sí es para el creyente que está escrito esto, pero es para el que no conoce a Dios, que tenga una esperanza de que pueda venir y sepa cómo cuidar un corazón que aparentemente pudiera pensar la persona que sí está cerca de Dios. Una persona que cree que está cerca de Dios, pero que ignora la palabra de Dios y no lo obedece, tiene un corazón que está vagando, está perdido. Y este mensaje, esta palabra, es para ti si no conoces a Jesús. Te da la oportunidad de que tú te acerques a Él, sabiendo que Él es misericordioso, que te ha creado y te dice, tú eres oveja de mis manos. Si hay alguien que te pueda cuidar, como nadie más te puede cuidar, es Jesús. Él es el amante de tu alma, el restaurador de tu espíritu, de tantas cosas que ahí traemos. Te voy a invitar a que inclines tu rostro y ores conmigo. Padre, el día de hoy, queremos acercarnos una vez más a tu palabra, postrándonos en lo interior a tu presencia, reconociendo que eres el gran Dios, el único Dios, el incomparable Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y que tu palabra es fiel y verdadera y se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir toda y cada una de las letras, palabras, puntos y comas que están escritas y que han salido de tu boca y nosotros queremos reverenciar tu nombre, Señor, no únicamente con cantos, sino con una obediencia que te glorifique, pues nos transforma y representa a Cristo aquí en la tierra, en cada uno de nosotros. Padre, el día de hoy pedimos de tu ayuda y así como oraba el salmista, oramos nosotros, afirma nuestro corazón, muéstranos tu camino Dios, de tal forma que respondamos a ti en alabanza, en adoración, en servicio, en entrega, en gratitud. Mi Dios, que tú recibas la gloria, como termina esa, ese versículo, por toda la eternidad te lo pedimos y te damos gracias Padre y te pedimos por tu iglesia aquí en El Paso, nuestros hermanos de Grace Bible Fellowship, los bendigas, Harvest Christian, a Coronado, la iglesia de Juárez, gracias soberana, nuestros hermanos en las iglesias en México, te pedimos por la de Torreón, por la de Durango, Padre ten misericordia de todos y cada uno de nosotros, y Padre, te pedimos que nos bendigas y nos libres del mal. Líbranos del mal, Padre, y ayúdanos a ser sabios y prudentes en nuestro caminar contigo. Pedimos, Padre, y recibimos tu bendición.
que la pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, los vemos aquí el martes a las 7, espero que el día de hoy tomes alguna decisión en cuanto a cómo continuar tú creciendo en la imagen de Jesús. Que Dios te bendiga y pasen todos muy buenas tardes. Gracias.